0: Barraco Filosófico.
1: Oi, gente, então estamos aqui para mais um Barraco Filosófico. Para quem está chegando hoje, o Barraco Filosófico surgiu é, como um projeto de extensão visando oferecer conversas filosóficas e intervenções de rua, né, que era o barraco. Uh, e com a quarentena, a gente não pôde mais ir para a rua e abriu essa porta para a gente para continuar fazendo o barraco nessas conversas à distância né, entre o grupo para a Rádio Madalena. Então, hoje o barraco filosófico né, ele existe como áudio na Rádio Madalena. A gente grava aqui pelo Zoom à distância e este vídeo vai para o canal Filosofia em Movimento. Recentemente, a gente também foi convidado para é, enviar os áudios para uma rádio do Rio Grande do Sul, é, a Rádio Cidade do litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, estamos, vamos indo, né? Uh, também para quem está chegando, essa, essa rodada do Barraco Filosófico, ela tem como mote ouvir isso. Hoje também tem uma situação extraordinária, porque hoje duas pessoas juntas propuseram o mesmo barraco, né? Geralmente é um barraqueiro que propõe e os outros armam junto, né? Hoje duas pessoas trouxeram, elaboraram junto essa proposta do barraco que a gente vai armar hoje, que é a Ana Bueno e a Renato Oliveira. Uh, e aí, então, o que, que vocês ouviram? É, é, o brasileiro é mentiroso até que se prove o contrário. O brasileiro é mentiroso até é, que se prove o contrário. É. Vocês ouvem muito isso?
0: Não necessariamente essa afirmação, mas a gente entende que as estruturas cobram da gente tantas provas daquilo que nós somos e fazemos e dissemos que parece que por pressuposto nós
2: somos mentirosos, né? em vários níveis né? das práticas sociais e crenças mesmo, né? da organização burocrática do Estado, o tempo inteiro a nossa vida é colocada em questão, né? a nossa palavra é deslegitimada, né? é como se essa estrutura pesada, né? excessivamente burocrática, ela fosse por si só uma pedagogia. Até a presunção da inocência né? jurídica no Brasil é avacalhadíssima. Quanto mais a pessoa for periférica, quanto mais escuro o tom da pele, mais ainda. Né? Então, é, a gente pensou isso como um sintoma do processo colonial, né? que desde é, a gente tem um inconsciente coletivo colonizado, né? que reproduz essas estruturas assim, no, no concreto. Aí eu achei uns dados: segundo o Banco Mundial, o Brasil é o país mais burocrático do mundo. De acordo com o Banco Mundial, uma empresa no Brasil gasta 2 mil horas por ano para arcar só com burocracia tributária. né? E o segundo lugar, né, pior, seria a Bolívia, com 1.025 horas. né? E a média da organização de comércio tal, são 160 horas por ano, a média. Que A burocracia é um problema de economia, né? de política e de subjetividade. É, enfatizar essa questão da subjetividade na relação com a burocracia, o que é que se constitui. A gente estava aqui comentando sobre o empreendedorismo no Brasil,
0: o quanto é caro, o quanto é burocrático. É, um outro exemplo que a gente estava pegando, de casos esdrúxulos, é sobre o INSS, né, a Previdência. Então, as pessoas se acidentam, elas sofrem com algum problema de saúde... E o quanto elas têm que ficar provando para o INSS, para as instituições às quais elas trabalham, o quanto elas têm que provar que elas realmente estão adoecidas e que elas realmente precisam de acompanhamento, seja físico, seja psicológico. A gente já viu, a televisão já mostrou em alguns casos de ter que levar uma pessoa idosa, uma pessoa acamada para fazer uma perícia médica, que não basta só comprovar por meio de é, declarações médicas ou, enfim, não é suficiente a palavra da pessoa ou uma documentação provando que ela está naquela condição. Ela precisa de mais provas e precisa de uma perícia continuada para provar que ela realmente está adoecida e que ela precisa daquele ajuda. Ou seja, uma humilhação para todos os cidadãos e a gente.
1: E é revoltante. Né? Por princípio, a pessoa está mentindo, a é pessoa mentindo. tem que provar que não está mentindo. É, é isso Qual que fala é né? em
0: todas as instâncias, no geral, se você for observar. Não basta você dizer que aconteceu algo de errado com você, que o seu produto, que, o produto que você comprou, que você consumiu, deu problema, ou que você está com problema. Seja em todas as instâncias a burocracia é grande e, por pressuposto, você tem que não só apresentar aquilo que está acontecendo com você, como se humilhar, tendo que provar várias vezes que realmente aquilo é verídico. Né? É, por exemplo, uma violência de gênero, violência
2: racial, violência de todos os tipos. É, e a, tem um, um texto da Marilena Chauí que ela fala que a burocracia é... Ela é fundada em princípios que são opostos à democracia. Então ela é fundada na hierarquia, que é oposta à igualdade. Ela, né, é no segredo, que é oposto ao direito à informação. E a rotina de procedimentos que é oposta à abertura temporal da ação política, né, que é o tempo da vida, né? Existe, né, a questão da participação política, ela muitas vezes ela é bloqueada por uma sensação de impotência frente a todo o processo burocrático. A ah, eu... ainda comentou aqui
0: que o Brasil é o único país que existe a figura do despachante.
2: É, nenhum outro país do mundo tem despachante. Né? E, e no Brasil houve, entre 79 e 86, um ministério da desburocratização, que parece é super paradoxal, né? assim? Mas, mas isso, mas é, é paradoxal, mas ele parte de um pressuposto, né, de que essa estrutura burocrática do Brasil precisa mudar. Né? Assim, é, é que ela vem, né, de, de uma estrutura colonial. Ela vem de uma lógica patrimonialista de Estado, né, que quando a coroa chega daqui, né, quando Portugal invade o Brasil, ela por exemplo as capitanias hereditárias o chefe de estado é dono do estado né o, o, o dono da capitania hereditária ele ele pode fazer as leis e, e ela vai ser herdada pelos filhos então a burocracia acaba ela, ela na prática ela seria uma forma de é, ruptura com o patrimonialismo né e aí o chefe de estado o representante do estado ele vai ser só o que legisla mas, desde a independência, a gente tem, é, de forma diferente, permanências do patrimonialismo na burocracia do Estado. Então, isso não está limpo, né? Você tem, por exemplo, sei lá, na independência, né? Você mantém o poder moderador, né, o Senado vitalício, né? Então, assim, é, e já na República, o coronelismo é um super exemplo disso, né?
0: Assim, é como se fosse uma névoa que paira sobre
2: o país
0: e que está em todas as instâncias, em todas as classes. Também tem a questão é, de impor valores morais, valores de defesa do patrimônio, nessa lógica que a Renata estava falando sobre a defesa do patrimonialismo, das famílias e etc. E aí desqualificar todos aqueles que, é, num pensamento de, dom, de dominação, né, desqualificando tudo que seja diferente e que seja fora desse poder que é a maioria do povo brasileiro, na verdade. Né? Então, eles é, vão desqualificando as pessoas no sentido de raça, de gênero, de opção sexual, cultural. E eu falei para a Renata né, que eu vejo assim como que cria um certo labirinto social, né? em que você vai funilando as pessoas em certas condições sociais, culturais, opções de gênero, você vai desqualificando e vai estreitando, isolando, e, e o povo também, nesse pensamento, acaba aceitando certas coisas, até por uma imposição também de, de religião, uma forma de aceitação, né? mas vai aceitando a sua condição é inferiores e semi escravizante, né, com
2: salário tão baixo. Desde a colônia, a justificativa para esse excesso de burocracia e para essa desconfiança seria o jeitinho brasileiro, né? Ah, então é, você tem um efeito Tostines aí, né? É burocrático, porque tem jeitinho ou não tem jeitinho porque é burocrático? Mas o jeitinho né? não é vem desde
1: a colônia, não, tá? A, a, o conceito, a palavra jeitinho começou a ser usada do Brasil no, no século XX, com a modernização do país. Antes não se falava Sim. jeitinho, pelo menos não tem registro na literatura, em jornais, nada. Sim. É com a modernização que surge a expressão jeitinho brasileiro, porque ela, ela, isso Sim. se aplica a uma situação em que a, a, a visão de homem e a, e, a, e, a, e a ética que rege o trabalho dentro das empresas modernas, uhum. é, os, os, os trabalhadores brasileiros não se adaptaram totalmente a esta ética da impessoalidade, da formalidade e tal. Né? Aí começa a dar um jeitinho no, no sentido de que é, apesar do horário para entregar o negócio era às quatro, a pessoa chegou quatro e cinco, mas putz, ela passou por uma situação tão complicada para chegar que eu aceitei o negócio fora do horário, sabe? Então, o é, um jeitinho é uma espécie de humanização da, da, da impessoalidade daquelas formas de comportamento burocrático das instituições modernas, século XX no Brasil. A expressão é, foi anacrônica,
2: a gente, a gente realmente, a expressão foi anacrônica, mas a gente estava pensando nisso, assim, remetendo à Polônia, né? desde o discurso, por exemplo, que o índio era preguiçoso, não queria trabalhar, por isso precisa ser escravizado, né? Isso, então, todas desconfia do índio, de incidência... mas não é jeitinho, aí é a
1: desconfia do índio. Não, mas não. não por mas tem
2: se ser gentil. chamado... Mas o cara está aqui, o índio está aqui. Chega uma pessoa e fala assim, agora a terra é minha você vai trabalhar para mim, e aí o cara não quer. Isso é chamado de preguiça, entende? É um tipo de desqualificação que justifica um tipo de prática autoritária né? que é de uma natureza próxima, que é uma desqualificação da forma de vida né? e, e, e aí justifica a burocracia com isso. É, mas a justificativa burocrática, ela sempre é que o outro precisa ser controlado, o outro precisa, hum. né, você precisa desconfiar, porque senão ele vai burlar. E aí o que a gente pensou é. Entendi, entendi, uma, entendi. Uma... O
1: outro precisa ser controlado, senão ele vai burlar, achei ótimo.
2: Ele vai burlar. Mas o burlamento, na verdade, é uma afirmação de uma forma de vida. E aí elas justificam a burocracia até sobre elas, sabe? Elas internalizam isso, não. Faz sentido que eu seja controlado. Faz sentido essa desconfiança sobre mim. Né? Então, assim, acaba tendo uma introjeção disso né? É, que é muito séria. Eu fico imaginando como é que deve ser viver num país que você não é desconfiado. Né? Como é que é viver num país que essa palavra vale? Eu não sei, eu não conheço isso. Okay. Gente, é, a gente vai seguir agora. É, não sabemos quanto tempo sem a presença da Fernanda porque a luz da casa dela caiu
3: tem um, um, um ditado alemão que fala o seguinte, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. vocês já entenderam, né? Confiança é bom, controle é melhor. É um ditado alemão. E assim, a, o que a gente tem é, de forma geral, a gente se acha muito diferente dos outros povos, né? Sim, nós somos colônia, nós somos massacrados por várias questões legislativas, por vários lobbies que trespassam o nosso país. Mas eu tenho um irmão que mora no Japão, que ele trabalha com certificação ambiental de prédios corporativos, mega business. E lá, antes da licitação começar, já se sabe quem vai ganhar a licitação. E quando, quando vem o nosso atual desgoverno falar que vem avacalhar com o serviço público, né? Se a gente for ver o, o, o tanto de serviço público que a gente tem per capita no Brasil, é muito mais baixa do que Portugal, Alemanha. E as coisas funcionam bem melhor nesses lugares.
2: A gente pensou muito assim, em termos macro-políticos, né? uhum. a gente precisaria de uma reforma política. Por quê? Não é uma questão da quantidade de funcionários públicos. É uma questão da qualidade e do valor dos salários. Então, o, as operações meio que são as burocráticas pagam bem e pagam altos salários. né as, as as profissões fim né o professor o policial quem está em contato com a população né quem realiza as funções né para fazer valer o estado de bem-estar social são desvalorizados e ganham muito pouco então você tem um inchaço no lugar errado né? Eu concordo com você. A gente não tem um, um, uma quantidade de funcionários públicos maior do que outros países. Né? A gente tem uma concentração na área burocrática.
3: E eu, eu acho que a gente tem um descompasso nessas questões, assim, porque é, a coisa, eu acho que a gente tem muito uma noção de, de levar vantagem em tudo. Em alguns lugares piores que os outros. Né? A gente tem assim, a gente já está tá tão desgostoso com tantas questões você voltou é, tá tão, tão desgostoso com tantas questões que quando a gente é, tem uma chance de, 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 de ter uma vantagem, a gente quer ter essa vantagem. Né? E é sempre assim, é sempre o outro. O outro é sacana. Não, o político é isso. O cara é aquilo, mas o cara vem ver a fechadura na minha casa e vende pra mim a ideia que eu tenho que trocar a fechadura inteira. Aí eu vou no outro chaveiro, aí o chaveiro fala, não, cara, é só a chave que tá ruim. Né? De um, a, a, um ano atrás, de novo a mesma história, o, o chaveiro vê assim, ó tem que trocar a fechadura, aí eu peguei lubrificante, taquei na fechadura, a fechadura ficou boa, mas o cara quer muito me vender 60 reais em fechadura, né? o cara está lá querendo pagar a escola do filho, querendo comprar um brinquedo para o filho, porque tá todo mundo tenso, né? o chaveiro ali ele não tá nadando em dinheiro, Chaveiro, né?
1: Não, é que você está dizendo que daí rola uma desconfiança geral entre entre tu, entre todos, né? Que é o caso do mecânico, né? Quem é, confia no a gente confia no mecânico.
4: Lá em é, Brasília. O caso você tem
1: medo que é uma coisinha de nada? e Ele diz que tem que trocar uma coisinha. As pessoas têm esses medos, né? Desconfiança. Lá em Brasília. Eu um
2: cara. Eu conheço um cara que ele oferece um serviço para é, indicar mecânicos. Principalmente para mulheres, que são muito passadas para trás quando tem problema com o carro. Então, ele tem os mecânicos de confiança para cada coisa. É o serviço que ele oferece.
1: Que é o que vocês estavam falando, a, a desconfiança da pessoa estar tá mentindo, ela rege essas relações todas, né? E é isso,
0: todos os países têm essa burocracia, né? A gente não está afirmando que não exista. Só está dizendo que as relações aqui são meio complicadas e acho que as nossas estruturas, elas partem do pressuposto dessa desconfiança e também de desqualificar o cidadão, né? É, quantas vezes você tem que provar e reprovar e provar de novo, até ser reprovar naquilo que ela está dizendo, né? E aí você pode ter os direitos mas os direitos na lei, mas que acabam descumprindo os
1: direitos das pessoas, né? direitos humanos são... Mas é isso. Posso contar uma coisa, história boa para vocês nesse sentido? Uma história rápida. Eu, uh, eu processei uma vez, eu fui muito maltratada por um funcionário de uma... De um, de um mercado. E, assim, muito... O cara foi, foi muito grosso comigo. Eu fiquei furiosa, porque, primeiro, eles não me davam informação, ia ficar correndo atrás da informação... Igual uma mosca tonta e um me mandava para o outro eu não tinha informação. Aí um funcionário me tratou super mal, muito mal. Fiquei tão nervosa que saí do, do mercado e fui direto para pro, pro, o pro Tribunal de Pequenas Causas. Aí chegou lá a pessoa do Tribunal de Pequenas Causas falou assim, mas a senhora tem prova disso? Eu falei, não tem prova. O cara gritou comigo, falou, me ofendeu... E eu tô aqui, né, ah, mas é difícil, não tem testemunha, eu falei, não tem testemunha, eu tô em São Paulo, onde é que eu vou achar as testemunhas que estavam no mercado? Mas aí, mesmo assim, eu fiz o processo, eu escrevi o processo, contei toda a história direitinho, e falei assim, gente, mas sem prova, eu lembrei do Montaigne, o Montaigne, ele fala assim, quando ele vai criticando, tem hora que ele começa a criticar a burocratização das relações modernas, né, que estão surgindo ali. E aí ele diz assim, o que será de uma sociedade em que a palavra de um homem não vale mais nada? Aí eu citei o Montaigne e digo assim, espero que a minha palavra valha alguma coisa ainda não <risos> a palavra de e homem é não foi, imagina de uma é uma mulher isso, não isso, sabe verdade. qual foi o resultado aí teve a, aí aí fiz o processo aí teve a reunião aquela reunião que eles fazem de acordo mas aí o, o, o advogado lá da empresa chegou super cheio de si mas é não tem acordo nenhum você já tá inventando não tem prova tá. foi embora rolou o processo veio a resposta ganhei olha Ganhei, é. ganhei como um ontem, porque eu usei esse argumento. Não é possível. A, a gente tem vivido uma sociedade em que a palavra de um homem não vale nada. Eu fiquei tão feliz que eu ganhei. É, eu queria só comentar
0: isso que, a, que você falou, até que a Renata tinha comentado. A, o, a nossa burocracia, o nosso sistema é tão grande que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não vai atrás igual você foi, eu, Fernanda. A gente não vai atrás, porque é tanta burocracia, tanta complicação, e vão pressupor que você está mentindo e você não vai ter condição de nem sabe para onde ir. Então é tão difícil que a gente acaba de ir não, não indo atrás dos nossos direitos, muita, a maioria
1: dos casos. Eu, então eu acredito comentar... aqui para a nossa audiência da Rádio Madalena, do canal em Movimento, da <risos> é Rádio Web Torricidade processem. Muito bem. E hoje, eu ia comentar
0: filosofia. uma vez, por exemplo, quando eu estava grávida aqui do meu filho e eu aí eu, só fazer... eu
2: acho que a moral da história é outra, não é processem, é estudem. Filosofia pode servir para ganhar causas. Também.
1: <risos> Mas deixa aí, olha, e outra coisa, eu não processei o funcionário porque eu achava que o funcionário não tinha, não era culpa dele não ter sido treinado para atender direito às pessoas e das informações. É. Ele foi colocado ali numa situação de vulnerabilidade também. Eu processei a empresa por não ter dado treinamento, ensinado, preparado a pessoa suficientemente bem. O,
0: o, bem. O, o Fê, eu ia contar que, por exemplo, quando estava grávida do meu filho, e eu fui no mercado, e aí o, a Caixa falou para mim que aquele caixa era para pessoas com ou grávida ou deficiente e tal caixa especial e eu falei mas eu tô grávida e aí ela falou assim para mim mas você está de quantos meses eu falei tô de cinco ou seis meses e aí ela ah mas você tem prova eu falei oi você está me dizendo que eu tenho que andar com um documento dizendo que eu tô grávida
5: tem que é, andar com agora, hein? Tem porque a minha barriga...
0: É, tinha que andar contra sono. Falei, moça, é o seguinte, eu estou grávida, estou na fila e... e eu quero o meu direito. E aí ela disse que não ia me atender. Eu falei diretamente com o gerente, deixei as minhas compras, eles se desculparam e eu, eu fui embora. Eu não levei nada, mas eu fiquei muito ofendida porque eu estava com uma barriga que não era muito aparente, só foi aparentar. Depois, porque em mim a barriga demorou mais para aparecer, né?
1: Não, mas a pressuposição então... é de que você está mentindo, que é o que vocês trouxeram.
0: Exatamente. Então, nossa, eu fiquei muito... E a gente, quando está grávida, fica assim, né? Chorando por propaganda de margarina.
2: Então, você fica toda ofendida, fica magoada naquela situação. E em Minas, as pessoas falam muito isso, assim, né? Que qualquer fila que você entrar, você vai começar a conversar com um primo da tia, do amigo do seu vizinho... Uhum. E aquilo ali acaba acelerando os processos, né? Eu acho que combina com o que você falou, né, Fernanda? Essa questão do da questão das relações, elas perpetuam perpetu, né, hierarquias de, de nascimento, de, de da sua rede social, mas também são uma forma de humanização, né? O complicado é quando a gente começa a julgar essas formas com a moral conservadora da
1: própria burocracia. É, porque no caso, assim, porque essas mesmas relações podem ser usadas para outra coisa, que não é o jeitinho brasileiro, que é o sabe com quem está falando. O, a Lívia Barbosa, que é uma antropóloga que estudou isso nesse contexto, ela que dá essas informações, quando surgiu a expressão e tudo, ela diz assim, que é jeitinho brasileiro quando a pessoa para quem você cede o favor, apesar da norma, é uma pessoa que você não conhece, portanto, você pessoaliza universalmente que é o contrário do que sabe com quem está falando, porque daí é privilégio. Então, no caso específico do fenômeno de jeitinho, não é privilégio, privilégio, porque é uma universalização do direito de ser vulnerável, do direito de ser humano, do direito de ser alguém. Eu tenho
2: uma amiga que ela é... é... Ah, ela é consciente. Então, muitas vezes, ela está numa situação que a pessoa vira e fala Ah, vou dar um jeito aqui para você. Ela fala assim... Eu não quero que você dê um jeito para mim. Eu quero que você respeite o meu direito. Só que aí, isso é a mesma coisa de você xingar a mãe. Aí, e aí, normalmente, as pessoas que estão com ela, aí barra tudo, né? Aquela boa vontade é, é revogada. E as pessoas que estão com ela fala: poxa, ele já ia resolver. Por que, que você tem que aprontar a encrenca?
1: Mas ela tá sendo naquela linguagem popular Caxias, né, que fala, porque é tudo bem, a gente tem que lutar pelos direitos, mas tem situações em que na, nenhum, nada do que é previsto pelas normas resolve. Então é preciso usar uma inteligência de momento, né? E essa inteligência de momento, levando em conta em a vulnerabilidade humana, é a que possibilita o um jeitinho. Seja mas aí inteligente, você vai invés dentro, de dizer dentro, que o favor. sistema não
2: permite. Mas você cria um desnível. Você vai ficar devendo um favor, porque a pessoa resolveu uma coisa para você. A lei não. A lei é
1: igual a princípio. É, então, mas no, no, no caso da tese da Lívia Barbosa, ela vai dizer que, ela vai explicar por que que não fica devendo favor, porque não é relações de favor. Relações de favor são entre pessoas que têm um nome e você sabe quem elas são. Então, aí tem a questão do, da dívida de favor. Mas quando é, a ela é universalizada, todos são pessoas e todos merecem a consideração da situação, da vulnerabilidade e tal, é, pressupõe que você também vai receber o jeitinho também universalmente por um desconhecido, se for necessário. Se a situação te pegou desprevenida, você não conseguiu chegar na hora, qualquer coisa assim, né? Então, não é uma relação de dívida, não cria uma relação de dívida. É diferente das relações de favor, que são relações de família, geralmente. Ou parente, o teu tio, eu fiz um favor pro teu tio, o teu pai, tem toda uma coisa agora, você vai pagar o favor. Mas isso tem, tem nome, você sabe qual é o nome, sobrenome, quem é a pessoa. Também é uma coisa que acontece no Brasil, mas no jeitinho não, porque o jeitinho é qualquer um. E esse qualquer um você não encontra mais. Uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro e tal, né?
5: Mas isso que a René falou me lembrou, não sei se tem a ver se encaixa, mas me lembrou a situação de tirar a carta, por exemplo, e, e pagar o... Como é que chama? O quebra, né? Que deveria ser uma coisa errada, né? E, sei lá, ex exceção, né? Mas aí, vai você não pagar, né? Como é estranho. Eu não paguei. E o que, que é quebra? o quebra? Que... Eu nem sei o que é o quebra. É quando você paga para passar na prova. Que, tipo, é meio de lei, assim. Então, você vai... Hoje em dia, é... quando... Quando eu fui tirar, não, não foi assim, mas eu já troquei de autoescola, eu tive um processo envolvendo polícia, foi uma situação. E quando eu troquei de autoescola e eu fui saber dois presos na autoescola nova, a moça falou, ó, oh, o valor é esse, com quebra é esse. Tipo assim, isso é contra a lei, sabe? Isso oferecido no balcão! oferecido é, na primeira autoescola foi tipo assim, ó, você pode pagar esse valor aqui, eu falei, se você pagava. Não paguei, reprovei, foi estresse, eu de estresse, reprovei várias vezes. É... E aí, no fim, eu passei e aí, e aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque se você não paga É você que é estranha, sabe? Tipo, se você não paga ou quebra é você que vai superar É você que não vai passar É todo mundo que é trouxa, que você não pagou E é aquele que tenta agir de forma correta
0: Ainda é tido como encrenqueiro, né? Vixe, a gente é sempre encrenqueiro
3: Tem uma mecânica lá em Brasília Que premiada pela ONU, parece, que é uma mecânica... Ou as, me, as mecânicas são mulheres. Não tem mecânico. Então, são mulheres atendendo mulheres.
0: Ah, que legal. Que legal. E a... Então, gente, a, a gente estava discutindo que tudo isso sobre essa questão de brasilidade, sobre o contexto, entender todos esses preconceitos que permeiam né, esses pensamentos conservadores no país, é, a gente acaba se remetendo ao brilhante documentário lá do MC, da O Amarelo, que tá demais, e a gente recomenda todo mundo assistir. E aí eu não sabia qual música escolher, né? Eu coloquei uma que eu gosto muito, que ele apresenta, que eu acho muito bonita.
4: Deve se ter cuidado ao passar no trapézio. Memu que pese o desespero dos novos tempos Se um like serve ao ódio, Bruno, nesse episódio Breve o bom senso diz, respire um momento É sobre aprender, tipo giz e lousa O espírito repousa, reza e volta 100% Cale tudo que o mundo fale. pensa em quanto a vida vale Seja a luz desse dia cinzento E ela disse, Deus te acompanhe pra ti Bom dia, me deu um beijo e virou poesia Deus te acompanhe pra ti Beijo de amor explodiu em alegria Deus te acompanhe, pretinho Volta pra nós como um camisa 10 após o gol No peito rufa, o olho brilha Isso é ter uma família Minha alma disse demorou Então eu vou Bater de frente com tudo por ela Topar qualquer luta Pelas pequenas alegrias Da vida adulta Eu vou Pra enfrentar o planeta inteiro Correr a maratona Chegar primeiro e gritar É por você amor Eu vou bater de frente Com tudo por ela Topar qualquer luta Pelas pequenas alegrias Da vida adulta Eu vou oh, 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 oh. Eu vou Com fronte como um guerreiro Nem que seja pra enfrentar O planeta inteiro Correr a maratona Chegar primeiro de paz onde se dorme mais o gol da virada quase que nós rebaixa, emendar um feriado nesses litorais encontrar uma tapoé que a tampa ainda encaixa, mais cedo brotou alecrim, em segredo tava com jeito que ia dar capim ela reclama do azedo recolhe os brinquedos, triunfo hoje pra mim, é azul no boletim uma boa promoção de fralda nessas drogarias, o faz-me rir da hora extra, vinda do servidor Presentes feitos com guache e crepom lembra meu dia Penso que os sonhos de Deus devem ser tipo isso Então eu vou bater de frente com tudo por ela Topar qualquer luta pelas pequenas alegrias da vida
6: a questão da mentira né? acho que não é nem só a questão da mentira é a questão da desonestidade de forma geral né? o brasileiro é conhecido fora do Brasil como alguém desonesto é uma má fama do brasileiro em vários lugares do mundo, na Europa e nos Estados Unidos e em outros países também tem, o brasileiro tem essa festa, tem essa, essa fama. Não é uma boa fama, não é bom para o turista brasileiro que está fora lá passeando, porque eu, quando alguém percebe que você é brasileiro, o cara já começa a te cercar, né? Começa a prestar mais atenção em você. Para isso aí é brasileiro então deve ser ladrão. Mas é, eu acho que não é mais desonesto nem mais mentiroso. Entretanto, a gente vai perceber que é, não se fazem leis para pessoas honestas. Se fazem leis porque existe a desonestidade. Né? E todos os países do mundo têm leis. Que eu saiba, não existe nenhuma sociedade do mundo que não tenha uma Constituição, que não tenha um Código Penal, que não tenha tribunais funcionando e levando gente na cadeia. Né? Pode ser que em alguns lugares tenha mais gente presa, outros tenha menos gente presa, mas isso também depende muito da, 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 da vontade né? do, do juiz de mandar prender. Né? Aqui no Brasil você manda prender o cara que roubou um pãozinho para levar para os filhos e você não prende o cara que desviou milhões da merenda das crianças. Né? Então... É, é, existe uma, uma má vontade muito grande com certa parcela da população, que a gente sabe muito bem qual é, e uma boa vontade muito grande com uma outra parcela da população, que a gente também sabe muito bem qual é. Né? O que nós temos é uma relação de violência, onde o mais forte domina o mais fraco. Né? E nessa situação, mentir é o de menos. Mentira é o de menos. Você mente para sobreviver. Você mente para não ir preso. Você mente para não apanhar. Você mente para não ser torturado. Se a lei foi feita para impedir que nós nos matássemos uns aos outros, no Brasil ela não existe. Essa lei não é atuante. Porque gente, nós estamos nos matando uns aos outros. E a gente só não está nos matando, Nós só não estamos nos matando mais porque nós ainda temos uma esperança de, que, de recuperar a nossa cidadania, porque eu acho que é, é, a cada dia que passa, essa possibilidade parece mais distante. Então, quem é que está mentindo? Fala, fala, Renata. Eu,
2: eu acho que falar simplesmente assim, a mentira, o efeito disso acaba ficando moralista, porque é igual quando o cara falou lá com a Dilma, então você mentiu na tortura? E ela falou, mentir sim. Né? Então, assim, quando você é oprimido por uma estrutura do Estado, não é? Assim, são situações diferentes. São situações muito diferentes. E assim, é, eu acho, César, que tem uma coisa que é anterior à pessoa individualmente, voluntariamente, decidir mentir. Entende? Então, assim, eu acho que tem mentiras diferentes, que eu acho que tem a ver com o que a Fernanda falou, né? De ser uma coisa de privilégio e de ser uma coisa do. do do menor, do comum, para lidar com essa estrutura. Eu acho que não dá para falar simplesmente a mentira.
6: Você é culpado até que, alguém, até que você consiga provar que você é inocente. Quer dizer, o ônus da prova está para a inocência, não está para a acusação. Você é que tem que apresentar a prova de que você é inocente, não o acusador que tem que apresentar uma prova que você seja culpado.
2: É o é. tema do
4: barraco, né? Você
1: tá mentindo até que você prove o contrário. Então tá bem, gente. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Renata, por terem, trazido esse, por terem trazido o que vocês ouviram, né? Que o brasileiro é mentiroso até que se prove o contrário. Até semana que vem, então, que os barraqueiros de hoje são então, a Renata Oliveira, eu, Fernanda Carlos Borges, Luísa Simões, César Silva, Paulo França e Ana Bueno. Até semana que vem, então, gente.
0: Barraco
6: Filosófico